0: Eh, La experiencia que Jonás tuvo, ¿verdad?, fue una experiencia que realmente marcó su vida. Por tal motivo, él ahora en el capítulo 3, en el versículo 3, vemos que él ya obedece, ¿verdad?, Eh, hace lo que Dios le pide. Y aquí hablamos un poco acerca del tema de la obediencia a Dios, ¿verdad?, Y y de la manera en que vamos a aprender en la vida cristiana. Y yo siempre lo he dicho que hay dos maneras de aprender, ¿verdad? En la vida cristiana y es por la buena o por la mala. Por la buena es cuando tú decides hacer y obedecer lo que Dios te dice. Por la mala cuando tú crees que lo puedes hacer en tu propia sabiduría, que es contrario a lo que la palabra de Dios dice y en el tiempo te vas a estrellar, en el tiempo vas a darte cuenta que te equivocaste y tienes que regresar al mismo lugar, al mismo punto donde, empe- donde, donde, donde te desviaste, por llamarlo así, ¿verdad? Y tienes que empezar de nuevo. Y es lo que le pasó a Jonás. Ahora, no se nos dice, no nos dice la Biblia, en qué lugar físico, quiero decir, porque leemos en el capítulo 2, versículo 10, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No se nos dice en qué lugar físico, ¿verdad? Si fue en Jope o si fue en otro lugar. Él recuerda que él iba hacia Tarsis, ¿verdad? No se nos dice, no se nos dice, ¿verdad? ¿A dónde fue Jonás después de esta experiencia? Tal vez algunos comentaristas dicen que él fue hacia Jerusalén, ¿verdad? Subió a Jerusalén a pagar los votos que él mismo había dicho Ahí en el capítulo 2 versículo 9 Donde dice Mas yo con voz de alabanza te ofreceré Sacrificios y pagaré Lo que prometí verdad Tal vez los votos, la promesa que él hizo De arrepentimiento A lo mejor él fue hacia Jerusalén Y no se nos dice dónde estaba Cuando recibe la orden Nuevamente capítulo 3 De regresar a, O de ir perdón hacia Nínive lo cierto es que de Jerusalén hacia Nínive Más o menos había mil doscientos kilómetros de distancia Y es una distancia considerable Eran varios días de camino Entonces Jonás se fue hacia Nínive Aquí hay un punto importante que, que quiero también resaltar En el capítulo tres eh, perdón, en el, sí, en el capítulo tres En el versículo número dos y quiero que leas conmigo capítulo 1, versículo 2, dice, ve a Nínive aquella gran ciudad. Repite conmigo, aquella gran ciudad. Luego capítulo 3, versículo 1, dice, bueno, capítulo 3, versículo 2, le dice, ve a Nínive aquella gran ciudad. La palabra, la frase, quiero comentar de ello, aquella gran ciudad. Y en el capítulo 4, en el versículo 11, nuevamente Dios dice, ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? O sea, esta expresión, o sea, si está ahí, hay una enseñanza, ¿verdad? Porque se repite en tres ocasiones. Nínive era conocida, ¿verdad?, Por una gran ciudad Era conocida por una gran ciudad Tal vez, verdad, desde su fundación Así se le llamó Y esta es una de las ciudades más antiguas Que habían, verdad, en el tiempo O aún cuando Jonás, verdad Más antiguas desde la creación incluso del hombre Nínive fue fundada por un hombre que se llamaba Nimrod y quiero que vengas conmigo a Génesis solamente para mencionarlo, Génesis capítulo 10, versículo 8 al 12, donde nos está hablando de la genealogía, ¿verdad? De, de, del hombre después de Adán, viene toda la genealogía, y dice la palabra, ¿verdad? Aún después de, 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 del diluvio, ¿verdad? Dice, Ikus, está ya ahí en Génesis 10.8, Ikus engendró a Nimrod Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod es es un un hombre muy representativo en la Biblia porque él es el fundador de Babel, de, de, de lo que fue la torre de Babel y también Nínive. y ahí ahí podríamos tomar mucho tiempo para hablar, que no no, no vamos a entrar en tema, pero dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador de delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Nimrod fue el fundador de Babel, ¿verdad?, ¿te de la torre de Babel? para que podamos tener una idea Erec, Acad y Calné en la tierra de Sinar y de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive Reobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala la cual es ciudad grande es lo mismo que leímos aquí en, en, en Jonás ¿verdad? una gran ciudad. Dios lo mencionaba como aquella gran ciudad. Ahora, Nínive era una ciudad antigua, era una ciudad que a lo largo de la historia se había ido fortaleciendo, paralela a la historia de todo lo que nosotros vemos de Israel, ¿verdad? Eh, los eh, Esta nación, ¿verdad? Y que la capital, que era Nínive, ¿verdad? Se estaba fortaleciendo ahora. Porque era una gran nación, lo veíamos la primera vez que hablamos, ¿verdad? Era una ciudad fuerte, ¿verdad? Era una ciudad eh, donde no solamente era conocida por su gran maldad, ¿verdad? Era, eran hombres, los hombres de esta nación de Nínive, y que están están ubicados, Nínive está ubicado, y lo veíamos en, en algún mapa, ¿verdad? En lo que las ahora es la zona de Irak, actualmente. ¿verdad? Actualmente la zona de Irak, ahí era la región de Nínive. Entonces estos hombres que era era esta nación eh, este este pueblo, ¿verdad? La gente, el pecado que había ahí, ¿verdad? Y eran hombres fieros. Hablábamos de cómo esta nación iba conquistando e iba destruyendo, mataban, eh, desollaban a la gente viva. Eh, eran eran De lo peor, ¿verdad? Era una nación tremendamente mala, ¿verdad? E iba creciendo Entonces tal vez era gran ciudad conocida por su gran maldad Por sus pecados Por toda la idolatría La hechicería Las fornicaciones Todo lo que esta ciudad tenía Estaban en el ojo de Dios, ¿verdad? Y y vemos que incluso esa fue la crisis que Jonás tuvo Porque cuando Jonás Dios le dice, ¿verdad? Ve a Nínive. Él odiaba a esta nación, ¿verdad? Por lo malo, porque ya habían conquistado ciertas regiones de Israel. Entonces, eh, Jonás, como un profeta de Dios, ¿verdad? Él, él, se levantaba para hablar a favor de que Dios bendijera a Israel y que destruyera a sus enemigos, ¿no? O sea, él era muy, como judío, como israelita, muy nacionalista. Entonces, eh, Nínive, ¿verdad? Era una gran ciudad en ese sentido, ¿verdad? Tal vez por la maldad, tal vez por lo poderosa, por lo reconocida Por la manera en que que se movía a lo largo de la historia, ¿verdad? Era una ciudad que la Biblia le menciona que era una gran ciudad también eh, Territorialmente, ¿verdad? Más o menos tenía... Para nosotros a lo mejor es algo pequeño ahora, ¿verdad? Si tú comparas Nínive con cualquier ciudad aquí Nosotros decimos, pues cuál gran ciudad, ¿verdad? Pero en ese tiempo era una gran ciudad, ¿verdad? Más o menos tenía como unos 50 kilómetros Los arqueólogos han descubierto ruinas, ¿verdad? De esta gran ciudad de Nínive Y ellos han hecho más o menos algunas medidas Dicen que vivía más o menos 50 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, ¿verdad? Era una ciudad muy importante, ahí en, en donde ellos estaban estaba la mayor ruta comercial, ¿verdad? Que cruzaba el río, el mar Mediterráneo, ¿verdad? Hacia, hacia el otro lado de, de, del oriente, del occidente, había una gran influencia y Nínive, ¿verdad? Dice aún ahí en el capítulo 3, en el último versículo, en el versículo 11 dice, donde Dios dice Y no tendré yo misericordia ni ni de aquella gran ciudad Donde hay más de 120 mil personas Ahí nos da la cantidad de personas que había Pero pero, pero el detalle es que dice 120 mil personas que no saben discernir Entre su mano derecha y su mano izquierda Y muchos animales Algunos comentaristas, y eso ya es algo que solamente está ahí, ¿verdad? Mencionan que se refiere a a, a los niños, ¿verdad? No a los adultos. Como quiera, era una gran ciudad. Era un pueblo, ¿verdad? Que no conocía a Dios. Y Jonás va va a hablar el mensaje. Entonces, capítulo 3, vamos al versículo 4. Que entonces llegó Jonás a Nínive. Ciudad grande en extremo, de tres días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive Y se levantó de su silla Se despojó de su vestido Y se cubrió de silicio Y se sentó sobre ceniza E hizo proclamar Y anunciar en Nínive Por mandato del rey Y de sus grandes diciendo Hombres y animales Bueyes y ovejas No gusten cosa alguna No se les dé alimento Ni beban agua Sino cúbranse de silicio Hombres y animales y clamen a Dios fuertemente Y conviértase cada uno de su mal camino De la rapiña que hay en sus manos ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios Y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos Y vio Dios lo que hicieron Que se convirtieron de su mal camino Y se arrepintió del mal que había dicho Que les haría y no Lo hizo En este capítulo Encontramos muchas cosas Muy interesantes ¿verdad? Es el momento donde Jonás Anuncia El juicio que vendría Sobre Nínive Ahora lo primero que quiero Que nosotros veamos Que Jonás va a un pueblo Que no conoce de Dios Tal vez O sea quiero decir si sí habían oído tal vez del Dios de Israel, pero no le conocían, verdad? De hecho, no tenían esa, esa, eh, ese conocimiento, ese, esa relación para poder conocer personalmente o más de cerca del Dios de Israel. Ellos tal vez tenían el, el saber, porque Israel, como te como veíamos ya, había sido conquistados en algunas regiones por los ninivitas, y tal vez ellos habían oído. Pero, ¿sabes? Esta gente a quien va a hablar Jonás no se trataba de cualquier tipo de gente. Es decir, no eran unos vagos, eh, flojos, eh, los ninivitas, ¿verdad? Eh, que estaban pidiendo ayuda, sino era gente que lo tenían todo en ese tiempo. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Era una ciudad segura. Era una ciudad próspera, era una ciudad donde la gente y, y el ejército, ¿verdad? Eran triunfadores hablando militarmente porque estaban conquistando, estaban creciendo y a todos sus enemigos los estaban sometiendo. Por lo tanto, era gente que se daba una gran vida. Era gente idólatra y por lo tanto podemos deducir que eran... Seguramente soberbios, sanguinarios, insensibles Y aún casi verdad por su manera tan brutal de actuar con sus enemigos verdad Gente que casi casi tú no puedes imaginar lo que tenían en su mente En la manera en que trataban a sus enemigos La autosuficiencia de esta gente era demasiada Y tú sabes que hablar un mensaje a este tipo de personas no iba a ser fácil Porque yo no sé si a ti te ha pasado Y Jesús mismo lo dijo ¿verdad? Hay de los ricos, hay de aquellos que confían en sus riquezas Y la gente cuando se siente bien, cuando está en paz, cuando está prosperando Cuando no tienen entre comillas necesidad de nada Acércate y háblales de Dios Y muchos de ellos te van a decir Yo no necesito de Dios Lo tengo todo Y muchas veces la necesidad Muchas veces el problema El quebranto Es lo que Dios usa para que podamos Voltear nuestros ojos a Él Y esta gente ¿Verdad? Tenía todo Aparte de que Jonás estaba obedeciendo, pero no lo estaba haciendo de la mejor manera, porque vas a ver la manera en que lo hace. Por eso Jesús, en Lucas capítulo 11, versículo 31, por eso Jesús dice, los hombres de Nínive se levantarán en, ju- en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque porque a la predicación de Jonás se arrepintieron Y aquí más que Jonás en este lugar Esto es tremendo Porque con todo este contexto que te acabo de decir De estas personas tan orgullosas Tan suficientes, tan soberbias Fueron tocadas para arrepentirse Y Jesús mismo, ¿verdad? Dios mismo encarnado. Estando en esta tierra. Mucha gente no le hizo caso. Y muchos dirían, mucha gente dice, bueno, si yo hubiera estado en los tiempos de Jesús. Si yo hubiera estado en los tiempos del apóstol Pablo. Si mi maestro fuera tal persona, a lo mejor las cosas serían diferentes. Pero ¿sabes Tiene que ver con el corazón Tiene que ver Con con lo que Dios Trata en cada uno de nosotros Entonces ¿Cómo es el mensaje De Jonás? Fue un mensaje objetivo Sin mucho Énfasis Porque aunque está obedeciendo Jonás no está tan conforme Con lo que está Haciendo Ahora vamos a ver un poco a Jonás Jonás Dice la Biblia, vamos aquí al versículo 4 Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad Camino de un día Y predicaba diciendo De aquí a 40 días Nínive será destruida Ese fue el mensaje de Jonás Él iba caminando, verdad Camino de un día Él iba caminando por la ciudad E iba proclamando, iba Hablando Este mensaje Camino, así lo decía ¿Verdad? De aquí a 40 días Nínive será destruida De aquí a 40 días Nínive será destruida Jonás no usó ¿Verdad? No usó gran cosa No hizo una campaña evangelística No usó de altavoces ¿Verdad? O o, o, o usó publicidad Jonás lo único que fue dar un mensaje Que es más, era un mensaje de juicio No tanto de arrepentimiento Era el mensaje de juicio De aquí a 40 días Nínive será destruida Solamente les estaba advirtiendo Lo que iba a pasar Sin duda que Jonás ¿Verdad? Como un profeta de Dios y en la experiencia que él había pasado Yo creo que esto tal vez Tocó el corazón de los ninivitas Sin duda que fue la obra de Dios Pero también el hecho de que él fuera caminando Y a lo mejor se, esto es una suposición A lo mejor la gente y Jonás mismo Platicó un poco de la experiencia De lo que Dios hizo en su propia vida No sabemos cómo fue lo que sí podemos ver es que fue un mensaje muy sencillo. Y aquí me quiero detener porque este mensaje tan sencillo tocó el corazón de toda una nación para cambiar y arrepentirse de su manera de vivir. Y tú no sabes, ni yo, que Dios nos puede usar así como a Jonás. Para hablar del mensaje de salvación a la gente Sabes una de las cosas equivocadas que a veces nosotros tenemos Es decir yo no puedo predicar porque yo no conozco la palabra de Dios ¿Cuántos han pensado así a veces? Es que yo no le puedo predicar porque pues yo no sé No Si yo conociera, si yo estuviera en un instituto bíblico A lo mejor las cosas serían diferentes Venimos a Cristo Cristo ha cambiado nuestras vidas La palabra de Dios nos enseña que Tenemos que dar las buenas nuevas Y predicar el Evangelio Inmediatamente viene un engaño Del diablo a nuestra mente Haciéndonos creer que no estamos Preparados y que no tenemos Conocimiento para predicar El Evangelio Y eso es una gran Mentira Porque yo no encuentro en la Biblia Que Dios nos diga o nos exija o nos pida conocimiento para predicar el Evangelio. Si nos dice el apóstol Pedro que tú y yo debemos estar preparados para presentar defensa de todo aquel que demande, ¿verdad? De la esperanza que hay en nosotros, pero no está hablando de predicar el Evangelio. Está hablando de presentar defensa Ante ante cualquier circunstancia Pero para predicar el evangelio Lo único que tú y yo necesitamos Es nuestra experiencia personal Es lo único que necesitamos ¿Cuántos de los que estamos aquí Hemos sido transformados por Dios? Y de hecho el domingo Estamos hablando de eso ¿verdad? Oíamos algunos testimonios De personas que Tu vida ha sido cambiada Oíamos hermanos Yo tenía problemas de alcoholismo Dios me ha librado Yo tenía este problema Ahora soy diferente Todos los que hemos recibido a Jesús En nuestro corazón Somos testigos De ese cambio Y de ese poder de Dios En nuestra vida Y te voy a decir algo Eso es suficiente Para predicar el Evangelio No tienes que saber más porque de lo que tienes que hablar es de lo que Dios ha hecho en tu vida, tu experiencia. Y de alguna manera, yo creo que Jonás, aunque está dando un mensaje de juicio tan corto y tan escueto de que en 40 días Nínive será destruida, yo creo que Dios permitió la experiencia que él tuvo, lo que él pasó. Tal vez para que en vida, él, su vida, su experiencia, lo que a lo mejor se oía de lo de él, la gente pudiera saber que había un Dios vivo. Porque ya era un milagro que Jonás hubiera estado tres días y tres noches en el vientre de este gran pez. Era un milagro, era algo sobrenatural Era algo que Dios había hecho de manera sobrenatural Y tal vez la gente al ver no el mensaje Sino el poder de Dios en el mensajero Fue lo que hizo que ellos se consternaran en su corazón En una ocasión Jesús verdad Cuando cuando va a una región y libera a un hombre que era un endemoniado, se menciona en la Biblia como este endemoniado gadareno, que le saca, ¿verdad?, todos los demonios habidos y por haber. En Mateo en, Mar, en Marcos Marcos 5:19. Este hombre quería seguir a Jesús y Jesús le dice, "Vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán gran cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido Misericordia de ti Y ese es El mensaje que tú y yo Tenemos que proclamar Lo que Dios ha hecho contigo Hablar del evangelio En realidad no es tan difícil Cuando tú hablas De lo que Dios ha hecho en tu vida Cuando tú le expresas a la gente El gran milagro Que Dios ha hecho En tu casa, en tu familia En tu vida personal Y como el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Por la gracia de Dios ahora soy lo que soy. Solamente por la gracia de Dios. En una ocasión Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Y ahí está el rollo de que quién lo sanó y cómo lo sanó y si estaba ciego y no estaba ciego. Y los fariseos tratándole de, 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 de preguntar a este hombre. Y en Juan 9:25, este hombre, ¿verdad? Que ahora ve... Dice yo no sé quién es Jesús Yo no sé si es pecador No lo es Lo único que sé es esto Que habiendo yo sido ciego Ahora veo Ese es mi testimonio Esa es la verdad Yo no sé si si, si es el Mesías El Hijo de Dios Lo que ustedes dicen Pero lo único que sé es que ahora veo Ahora Dios ha hecho un milagro en mi vida Y así tú y yo debemos de predicar Y sabes Jonás Llevó un mensaje Un mensaje en donde simplemente decía En cuarenta días Nínive será destruida En cuarenta días Nínive será destruida Pero yo creo que más que el mensaje Hablado, era el mensajero El poder de Dios, lo que Él había hecho en la vida de este Profeta Y yo te quiero animar para que cuando hablemos Del Evangelio, si vamos a hablar Del Evangelio, vamos a hablar De lo que Dios ha hecho en nuestra vida Porque cuántos de nosotros sabemos Que Dios ha hecho grandes cosas En nuestra vida, amén Entonces, ¿cuál fue La respuesta de los ninivitas? Versículo 5 Dice que entonces ellos Proclamaron ayuno, lo primero que dice Que ellos creyeron a Dios Esto es muy interesante Y los hombres de Nínive Creyeron a Dios Y proclamaron Ayuno Y yo me quiero detener otra vez ahí un poco Creyeron a Dios Creyeron a un mensaje Que Jonás estaba diciendo Y le creyeron a Dios ¿Y qué le creyeron? Que iban a ser destruidos Que si en 40 días, ¿verdad? Ellos no hacían algo Entonces ellos iban a ser destruidos Y le creyeron a Dios Hemos hablado de lo que es creer A Dios Porque creer No es llorar Creer No es orar Sabes que puedes orar Y no creer Puedes leer tu Biblia y no creer Puedes llorar y no creer Porque creer es algo más que Acciones que hacemos Creer es que tú tomas lo que la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice y lo aplicas y lo miras con fe, porque la Biblia dice: al que cree todo le es posible. Al que cree, no al que llora, no al que ni siquiera al que ora o al que lee la Biblia. Al que cree. Creer es obedecer. Creer es hacer la voluntad de Dios. Creer es que yo me muevo en la dirección de lo que Dios me está pidiendo Eso es creer Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios Y le fue contado por justicia Gálatas 3.6 Él es el padre de la fe Porque él le creyó a Dios Y cuando él le creyó Él caminó en la dirección de lo que Dios le pidió En diferentes momentos Él le creyó a Dios de que Tendría el poder de devolverle a su hijo Él le creyó a Dios de salir De la tierra de Ur Él le creyó a Dios para hacer Lo que Él le pedía Entonces iglesia creer Creer en el Señor, creer en Dios ¿Verdad? Es Realmente confiar en la palabra Caminar en la línea de Si la palabra de Dios lo dice Yo lo creo y yo lo vivo Eso es creer Entonces esta gente Los ninivitas Viene el primer Mover de fe en ellos Ellos le creyeron a Dios Que creían Que iba a venir una destrucción Sobre ellos Y entonces segundo paso ¿Verdad? Dice que entonces proclamaron ayuno Proclamaron ayuno Se arrepintieron Proclamaron ayuno y empezaron a buscar al Señor, y tan fuerte fue este mover que, aún dice en el versículo número 6, que rey, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y de la misma manera se levantó, se despojó de su vestido, se cubrió de silicio, se sentó sobre Cenicia, ceniza, e hizo proclamar y anunciar a Nínive, ahora por mandato del rey. ¿Te imaginas el, el momento? O sea un rey Imagínate un un presidente Dando una orden De humillarse Delante de Dios Porque realmente se dieron cuenta Que Tenían que arrepentirse Versículo 8 en la segunda parte De qué dice Conviértanse cada uno De su mal camino Y de la rapiña que hay en sus manos. Esta clase de gente eran los ninivitas. Esta clase de personas eran. Entonces viene una actitud de arrepentimiento. Aún dice, ¿verdad? En el versículo 7 que él hizo proclamar ayuno sobre hombres y animales. Y esto es interesante porque aún es la única vez. Donde tú ves que a los animales se les ponen en ayuno Fíjate a tu, anima, a tu perrito lo pones en ayuno ¿verdad? Animales Ahora esto nos habla Del corazón, de, de humillación De la premura ¿Qué es el ayuno? Y es otro tema ¿verdad? No es solo dejar de comer No es solo cumplir Un programa para 21 días de ayuno Como lo hacemos aquí en la iglesia Pero muchas veces no hemos entendido El sentido de lo que es el ayuno Esto es el ayuno Buscar la presencia De Dios Humillarse Humillarse, arrepentirse Una una persona verdaderamente arrepentida, como es el caso de los ninivitas, no justifica su pecado. El verdadero arrepentimiento no justifica tu pecado. Eso es arrepentimiento. Tampoco echa la culpa a otros por haber pecado, sino que mira a Dios y pide perdón y espera en Dios misericordia. Esa es la actitud de ellos Ese es el verdadero arrepentimiento El arrepentimiento no justifica No echa la culpa No busca a otros Solamente dice Señor Ten misericordia de mí Señor ayúdame Verdadero arrepentimiento es la conversión del mal camino Como leíamos aquí en el versículo 8 Conviértanse de su mal camino. Una persona que tiene un verdadero arrepentimiento no demanda absolutamente nada a Dios, simplemente espera en humillación que Dios, en su misericordia, no sea drástico en el castigo. Y esta es la actitud de esta nación, de los ninivitas. Se arrepienten. No, no creas que nada más fue cumplir un, un, un requisito. No nos dice la Biblia cuánto tiempo ayunaron. No nos dice cuánto fue si un día, una semana, los 40 días o 39 días. No nos dice la Biblia. No nos dice en qué momento Dios, di, en el versículo Dios, Dios dice, y vio Dios lo que hicieron y se arrepintió, ¿verdad? Se, perdón, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal. Que había dicho que haría Y no lo hizo Arrepentimiento No es remordimiento Y ayuno No es solo dejar de comer Es en verdad Buscar el rostro de Dios Y no será que a veces Nosotros No Profundizamos en nuestra relación Con Dios para Pedir a Él que se glorifique en nuestras vidas Porque sabes qué? que Esto esto me da una gran lección Dios Si sí Puede cambiar Su Opinión, su decisión En algo en nuestras vidas Dios lo puede hacer Dios lo hizo con los ninivitas Y no será que a veces nosotros pedimos a Él, Señor ayúdame, pero no es tan profundo que Dios espera más. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Y con esto concluyo, se arrepintieron, se convirtieron de su mal camino y Dios los perdonó. y sabes esto que ellos hicieron esto es lo que cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado en algún momento de nuestra vida si verdaderamente hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador es lo que cada uno de nosotros hemos vivido nos arrepentimos nos convertimos y Dios nos ha perdonado de nuestra maldad. Es lo que Él ha hecho. Un genuino arrepentimiento. Y todos yo creo que en algún momento tuvimos ese encuentro con Jesús, donde en verdad te diste y te viste que necesitabas cambiar. Y sabes ese es el corazón de Dios Y eso es lo que Dios le va a enseñar A a Jonás y lo vamos a ver La siguiente semana Quiero que abras tu Biblia en Miqueas Capítulo 7 versículo 18 Y versículo 19 Y si traes tu Biblia Tu Biblia Papel Que siempre te pido y te animo Para que tengas tu Biblia Papel, no la electrónica Sino en esta donde puedes subrayar En esta donde puedes decir es mía y yo la subrayo Te aconsejo que subrayes este versículo Miquea 7, 18 y 19 Es un versículo que nos habla del corazón de Dios Dice Que Dios como tú Que perdona la maldad Y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo Porque se deleita En misericordia Él volverá a tener Misericordia de nosotros Sepultará Nuestras iniquidades Y echará en lo profundo del mar Todos Nuestros pecados Amén Ese es el corazón de Dios Y qué Dios como el nuestro Que Él perdona Nuestra maldad que Él perdona nuestros pecados. Y que Él tiene misericordia cuando venimos a Él y le decimos, Señor, perdóname. Ahora, a mí me deja ver este versículo. Dice que todas nuestras iniquidades las echa a lo profundo del mar. Todos nuestros pecados. Y nunca más, ¿verdad? Se acuerda de ellos. Y esa es una manera simbólica de decir o de mostrar. Lo que es el perdón, Él nos perdona, Él nos limpia, y Él lo hizo con los de Nínive. Dios tuvo misericordia, fueron librados por un tiempo al menos, porque vamos a ver la semana que entra, que años después, si vino juicio sobre esta ciudad, Nínive, pero al menos en esta generación, en estas personas. Ellos alcanzaron misericordia Yo quiero invitarte esta noche Para que podamos nosotros aprender De de esta historia De este hombre Y de lo que es el amor Y la misericordia De nuestro Dios Y quiero invitarte a que cierres tus ojos Vamos a orar Y vamos a pedir al Señor hoy Que nos permita entender más De lo que es su amor Y su misericordia Porque así como Dios perdonó esta gran ciudad Así Dios te ha perdonado a ti Me ha perdonado a mí Así Dios ha cambiado Su parecer Porque tú y yo Estábamos condenados Nuestro destino Era la muerte Y éramos, dice el apóstol Pablo Hijos de ira Estábamos lejos de él Sin esperanza Pero Dios Se acercó a nosotros Y tal vez un Jonás Un hombre, una mujer Como Jonás Te habló del amor Te habló de la misericordia y Dios sigue levantando hombres y mujeres como Jonás que proclamen el amor y la misericordia. Y tú y yo debimos haber tenido un día ese encuentro donde nos vimos a nosotros mismos, donde reconocimos nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra suficiencia. Y nos dimos cuenta que necesitábamos ayuda. Y vino un verdadero arrepentimiento, un cambio de vida. Y el destino que tú y yo teníamos, Él, por su misericordia, nos ha perdonado. Y ahora Él nos dice y nos llama que somos sus hijos. Ahora no tienes temor, ahora sabes, sabes quién está en tu corazón. Esta experiencia que tú y yo hemos vivido, la experiencia que estos ninivitas, estos hombres, mujeres de esta ciudad experimentaron. Dios les perdonó. Y Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias Señor porque Tu amor es grande Porque Jonás Señor aunque fue un hombre Un profeta desobediente Y tuvo que sufrir Y aún en la manera en que él expone Señor Y predica y proclama el mensaje Señor tú extiendes gracia Tú extiendes misericordia Gracias Señor por tu amor Y ayúdanos Señor a ser como Jonás Ayúdanos a hablar De tu tu amor a la gente De lo que ha sido Nuestra propia experiencia De lo que tú has hecho en nuestra vida Ayúdanos Simplemente a decir a las personas Lo que tú hiciste Y eso es suficiente Y es mucho, demasiado Para que la gente pueda Saber que hay un Dios bueno Y un Dios vivo Señor te pido que tú nos bendigas Yo quiero invitarte a que te pongas de pie Y vamos a terminar esta noche Vamos a orar para terminar Y antes yo quiero que Puedas levantar tu oración Y quiero hacer una invitación A las personas y amigos que hoy nos visitan Por primera vez Que hoy tú puedas reconocer Que Jesús te ama Y sabes Él Él, Él te ama Y Él desea bendecir tu vida si tú nunca has reconocido a Jesucristo En tu corazón, hoy es una buena oportunidad Un buen momento Donde tú hoy le puedes decir a Él Que Él tome el control de tu vida y Yo quiero invitarte que ahí donde estás Con tus ojos cerrados Hoy le digas a Jesús Señor Jesús necesito de ti Señor Jesús entra a mi vida Si tú nunca lo has reconocido Hoy es el momento Pídele perdón por todo pecado Por toda ofensa Y esta noche dile a Él Que transforme tu vida Dile Señor Jesucristo Necesito de ti Te pido que me perdones Por todo pecado, por toda ofensa Y esta noche Entra mi vida Y Padre te pido Que tú nos bendigas Te pido que tú nos guardes Y que tú nos regreses con bien A nuestros hogares Que tu paz y tu gracia Sea sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo amén y amén Señor, amén gloria al Señor gloria al Señor